0: Seguimos en Fuera de Juego, segundo bloque, aquí en soy 107.1, y la verdad que es un placer presentar al invitado del día de hoy, con quien vamos a charlar. Invitado virtual, ¿no? Porque nos adaptamos a esta, a esta cuarentena. Estamos con Fernando Signorini, ¿no? preparador físico que entre otros ha preparado físicamente a los dos mejores del mundo, como Maradona y Messi también. Fernando, un placer saludarte, Nico, Guido te saludan aquí en Fuera de Juego, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien.
0: Antes que nada, con, con esta situación de salud, con el coronavirus, familia, ¿todo bien? Sí, 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 sí. Todo
1: por ahora, todo tranquilo, en orden.
0: Me alegro. ¿Y, ¿Y cómo ve esta situación actual de la pandemia? ¿Cómo encuentra esta situación con el deporte también? Sí, creo
1: que es para todos una situación extraña, muy compleja, porque de hecho es eh, algo inédito en la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces lo que me llama mucho la atención es que haya tanta gente que de esto no sabe nada y que sin embargo opina a través de los medios con una frivolidad que espanta. Yo he escuchado, no sé, erigirse en entendedores de esto a, a gente como, como, qué sé yo, como Milei, como Yúdica, como, como Ventura. Es que, sinceramente no sé a dónde quiere llegar o a dónde quiere llegar este modelo de Argentina que ellos proponen, ¿no? en vez de tranquilizar a la gente, de dejar que hablen los que saben, de respetar los protocolos, bastacionar ¿no? espacios para que los sponsors eh, sigan contribuyendo a esta degradación que hay a nivel cultural, es realmente preocupante. Sí. Yo sinceramente no me gusta hablar mucho o casi nada de las cosas que no domino. No, no estudié virología, no estudié neumonología, ni, ni infectología, como pretender erigirme de pronto en un experto en estos temas. Simplemente respetar lo que me dicen, aquellos que más saben, creo que es algo ligado al sentido común y quejarme poco porque hay mucha gente que la está pasando realmente mal. ¿no? Entonces me parece un exceso de egoísmo y de vanidad si yo tuviera que decir algo al respecto. Solamente me duele por la gente que le duele, aquellos mm -hmm. que, que realmente le están pasando muy mal por falta de recursos, hay otros que, que se quejan igual y los recursos les sobran, pero bueno, generalmente el que no tiene nada adentro, adentro digo a nivel espiritual, sale a buscar afuera lo que no encuentra dentro de él, ¿no?
0: Sí, está buenísimo que aclares esto porque la verdad que a veces uno ve a, a, lo, a los protagonistas políticos que están tirando como al mismo lado, pero después tenés del otro lado que no ayudan y no saben de, del tema, entonces está bueno esta aclaración me parece. Sí,
1: pasan todos los órdenes, ¿Viste? los argentinos somos propensos a tener los bolsillos llenos de soluciones para los demás, pero tenemos vacío para la nuestra, ¿no? y, y si, cada uno, si cada uno luchara por hacer las cosas con la misma perfección que los, le exigen a los demás, no estaríamos pasando por los problemas que estamos pasando. ¿no?
0: Ahora, Fernando, esta última semana se supo que Conmebol dio las fechas de Libertadores, de, de Sudamericana, para arrancar en septiembre, más o menos. Y uno piensa, hay, hay clubes, hay países que ya arrancaron un poco con la actividad, ¿no? El Brasil, y Argentina todavía no. Y uno se pone a pensar, ¿no? En la preparación física de ese jugador argentino, River, Boca, Defensa y Justicia, clubes que están, por, que están en Libertadores todavía. ¿Cómo cree que eso puede llegar a, a afectar o no, tal vez, que el jugador se, se mantuvo como en, en este tiempo preparándose por su cuenta?
1: Yo creo que como siempre, al que pierde le va a servir como excusa, ¿no? Y el que gana es porque hizo todo bien, es muy común esto. Yo creo que cuando den la orden de comenzar los entrenamientos, los equipos van a exigir y obtener tiempo más que suficiente, para no solamente para ponerlos bien desde el punto de vista físico, ¿no? sino para poder interpretar de la mejor manera la idea de juego que el entrenador le propone, partiendo de la base que el entrenador debe tener seguramente una idea, pero... No creo que sea tan alarmante. De hecho, hay jugadores que pasan seis y hasta ocho meses con el pie colgando de un gancho por una lesión mucho más preocupante que la pandemia en ese caso, tremendamente inhabilitante. Y sin embargo, después con el tiempo prudencial vuelven a jugar. Y esto es exactamente lo mismo. ¿no?
2: Y Fernando, eh, ¿usted cree que igual un jugador puede mantener un buen estado físico desde su casa? Entrenando, tratando de cuidarse, o cree que realmente va a necesitar tal vez un proceso mucho más intenso, ya con el entrenamiento?
1: No, yo creo que lo que tiene que cuidar el jugador, más que su estado físico, es su, su salud física, ¿no? Porque eh, hay veces en que el jugador está en óptimas condiciones para competir, pero de pronto tiene, no sé, un, una molestia en el aductor. Entonces, ¿tiene un muy buen estado físico, le sirve de poco porque la salud física está deteriorada. En ese caso creo que cada uno estará haciendo lo mínimo necesario para mantener el tono muscular adecuado y el equilibrio también de los distintos grupos musculares, tren inferior, medio y superior, alimentándose correctamente porque son profesionales y en eso se ha avanzado mucho. Ninguno quiere regalar nada porque regalar algo significa poner en riesgo su continuidad, la posibilidad de firmar un buen contrato, de ser transferido, pero te repito, si llegan el día en que después puedan estar en la cancha, porque una cosa es entrenar y otra cosa es ensayar, entonces hay que ensayar el sistema de juego, porque si no, pues nada vale. Hay algunos que, claro, que van a tener que ir de a poco, de manera racional, de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho, porque hay distancias que a lo mejor en, la, en sus casas en la mayoría no pueden cubrir, eh, hay forcejeos, hay caídas, hay giros... Eh, Corte del balón, recepciones, bueno, volver a desarrollar esa sensibilidad que seguramente el jugador tiene y que no ha perdido para nada, porque te repito, con lesiones muchísimo más graves y más preocupantes, hay jugadores, el mismo Diego estuvo tres meses prácticamente sin poder caminar y después volvió, está bien, era Maradona, pero otros también que no lo eran, volvieron en muy buenas condiciones.
2: Pero también se escuchó mucho jugador de edad grande, preocupado por este parate, ¿cree que también a ellos no se sé, va a sentir tanto la vuelta al fútbol o ellos sí tal vez van a ser los grandes perjudicados de esto?
1: No, tampoco, pues ya te digo, si están sanos sano el jugador grande tiene la, la ventaja de tener una experiencia que no tiene el joven y a lo mejor esforzándose menos puede jugar a favor de la eficacia de cualquier manera, te das cuenta, todo se va compensando a, un, a jugadores inclusive de 36, 37 o 38 años, si son titulares son porque no hay ningún joven que, que pueda superarlos en cuanto a la eficacia que se los requiere.
2: Si nos metemos en lo que es selección argentina, usted que ha trabajado tantos años con la selección argentina, ¿cómo ve actualmente el trabajo de Scaloni? Si bien es relativamente corto, con una Copa América nada más, ¿pero cómo ve el trabajo que está haciendo con esta nueva camada de jugadores?
1: No, yo creo, creo que va por el buen camino. Es un grupo fantástico de chicos, inclusive también en los juveniles, gente de fútbol que ama su profesión, que está muy comprometida con ellos, Pero en estas condiciones, yo alguna vez me preguntaron acerca de quién tenía que ser el técnico de la selección en, en estas condiciones, yo, yo opiné, y lo digo muy seriamente, que tiene que ser, por ejemplo, coprefil. Porque tenés que ser mago para ser el técnico de la selección argentina. Tener a los jugadores, una vez cada tres meses, vienen de Europa, vienen cansados, los tres, cuatro días tienen que jugar, después viajar para jugar el segundo partido, se vuelven, no los volvés a tener más hasta que. Así, así es es muy difícil y los equipos sudamericanos van a pagar un duro precio, ya que los europeos están todos mucho más cerca y hay muchos que compiten en los mismos equipos, se pueden reunir con mayor y en mucho menos tiempo, pero esto creo que se ha desvirtuado absolutamente ese presunto privilegio que se tiene para con los mundiales de fútbol, porque el último, el disputado en Rusia precisamente no dejó mucho para recordar, creo que no va a ser Francia un campeón que, que se ha recordado por, por mucho tiempo, salvo por los franceses por razones obvias ¿no?
2: Por las razones que dio usted en el comienzo, ¿cree que por eso mismo los grandes técnicos tal vez del mundo no agarran las elecciones? como Guardiola, Simeone Gallardo, club porque se siente mucho más cómodo trabajando en el día a día con el club que estando cada seis meses con los jugadores
1: Claro, es es un, un gravísimo problema es como el director de orquesta que tiene que tiene de pronto que actuar en, en el Colón y, y recibe a los músicos una vez cada cada muerte de obispo y siendo que los obispos se mueven muy de vez en cuando entonces es muy difícil todo es muy complejo y creo que esto no tiene ningún viso de solución porque los calendarios están planteados así y mientras siga habiendo la sangría que hay de jugadores sudamericanos en este caso argentino rumbo a otro destino Problema va a ser siempre igual. ¿no?
2: Y tal vez el gran problema de la selección argentina es la falta de proyecto, la, la falta de, de tiempo para que los técnicos trabajen. Porque si vemos los últimos, no sé, 10, 12 años, Argentina ha tenido cinco, o 6 técnicos. Eh. Usted ya ha estado varios años y ha trabajado con varios proyectos a largo plazo. ¿Cree que tal vez ese es el gran problema, el no tener paciencia a alguien para que trabaje en paz?
1: Mira, aunque se tenga paciencia, claro que es todo un desastre, de eso no tiene para menor duda, ¿no? pero aunque fuera una organización muy buena, si no tenés los jugadores, ¿cómo es algo que se cambie el rumbo y se diga, bueno, vamos a tomar al equipo que mejor está jugando en Argentina, y después se llaman tres, cuatro jugadores del exterior, y bueno, por lo menos eh, el núcleo más numeroso va a saber a qué se juega, va a tener la idea de juego ensayada y después podés completar o, hacer, o pretender llegar a un nivel superior con esos dos o tres jugadores de Europa, que a lo mejor tendrían que ser titulares sí o sí, pero te digo es muy, es muy difícil y hace muchos años que está pasando esto, por eso te repito que no hay manera de solucionar el, el problema. ¿no?
0: Para los que recién se enganchan en fuera de juego, estamos hablando con Fernando Signorini. Fernando, nosotros acá a los entrevistados queremos sacar un poco el, el lado animal, no el lado de la pasión. Le, le quiero preguntar, el primer contacto que tuvo usted con el fútbol, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene? No Con ese lado pasional también.
1: No, bueno, claro, como todo chico del interior en aquella época, no existía la televisión, no existían celulares, no, no existían los deseos porque no había cosa para desear. Lo único que existía en ese rubro, en ese tema, era una pelota de fútbol, ¿no? que tampoco tenía que ser de, de cuero. Nos arreglábamos con una media, un montón de de trapo o de papel y jugábamos, sí, el fútbol es en Argentina un hecho cultural y como tal yo también comencé desde muy pequeño a jugar, lástima que siempre tuve dos problemas, uno era la pierna derecha y el otro a la izquierda, si no, yo con la palabra era capaz de ganar lo más pintado.
0: Como, como decía Fontana Rosa, ¿no? En un momento no. hablábamos justo de esa frase, de yo tengo un cuadrito justo ahí, cuando me levanto lo veo todos los días me pasa lo mismo a mí, así que... Entiendo.
1: <risa> Somos varios. <risa> no, no, lo pasional ya hace muchísimo tiempo que lo dejé de lado porque creo que de una vez por todas hay que dar un paso adelante en el proceso civilizatorio y entender para qué sirve realmente el deporte. Porque si vos sos de un equipo, ¿no? Y de pronto si hubiera sido de otro, ¿qué? Hubiera sido distinto tu vida, ¿no? Hubiera sido igual. Claro. En vez de comprar una camiseta de un color, hubiera, hubiera comprado <risa> la camiseta de otro.
0: Además, Pero qué, qué? qué difícil, ¿no? Para que lo entienda la gente, digamos, pasional, ¿no? Digamos, eso de que tu vida hubiera sido lo mismo, es como, como reducirlo a eso, eh, es fuerte, ¿no? También.
1: Sí, bueno, por eso, pero es real. Yo, yo estoy de acuerdo con que la gente no hace un buen análisis de, de su pertenencia, digamos, porque realmente le gusta el fútbol. No, uh -huh. no le gusta el fútbol a la gente, porque si le gustara el fútbol disfrutaría con el gol del equipo rival, del equipo odiado, ¿no? Pero no, le gusta que gane su equipo y si es de cualquier manera mejor. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que es la esencia del deporte. Yo he vivido en países y he presenciado partidos en que la gente disfruta del espectáculo, no del hecho tribal, de ese fanatismo animal, como también tiene que ver con el nacionalismo, o, o mejor, con, con un tipo de nacionalismo que no tiene nada que ver con el cariño natural que uno tiene por el lugar de origen. Pero yo no elegí nacer en Argentina, ni ustedes tampoco, ni ninguno de los que está escuchando eligió el lugar donde nacer. Entonces creo que el lugar de uno en el mundo es el mundo. Si nuestros antepasados hubieran ido a Tailandia, en vez de venir a Argentina seríamos todos tailandeses Entonces, no es una elección, somos por sí, sí. la población.
2: Pero esa degradación de la pasión ¿siente que sucedió o comenzó de vamos a de la década del 70 en adelante? Porque mismo mismo programas antes hablábamos de gente mayor, gente grande o abuelos nuestros que tal vez se sentaban a ver un, o había gente que tenía platea en River y en Boca y se sentaba a ver fútbol en cualquiera de los dos estadios y disfrutaban eso mismo, frases de Estefano, que él se sentía cercanía tanto a River como a Boca por la forma de jugar, por el barrio por todo, hoy en día eso sí, Por cercanos.
1: eso muchas veces eh, se habla del viejo y querido fútbol argentino, pero ¿cuántos son los que sostienen ese respeto por cualquier tipo de camiseta y son capaces de disfrutar con cualquier gran jugador? Creo que mucho tuvo que ver la irrupción de los medios, el hecho de que el fútbol se transformó en un, en un impresionante negocio, además de en un argumento fantástico para la manipulación y en todo caso la estupidización de las masas. Entonces ha habido programas de, de, de muy mal gusto, como recuerdo que era uno en que se incitaba prácticamente a la violencia a través de la pertenencia, el fanatismo. El aguante. No como... Exacto, exacto. Y, entonces eso me parece que forma parte también del deterioro cultural a todo nivel que está padeciendo esta querida, esta querida patria, ¿no? porque yo lo he conocido, soy testigo de la historia, al menos de los últimos 69 años, y yo he conocido un país que era distinto y mejor, ¿no?
0: ¿Le parece, Fernando, si escuchamos a, a los oyentes que dejaron algunas preguntas? Hola, buenas tardes. Guillermo Maresca, del programa Desde Cero. Bueno, profe, quería saber si alguna vez había entrenado a algún jugador que se le asemeje físicamente por capacidad de recuperación o, bueno, eh, capacidades físicas semejante a Maradona, ¿no? Lo más cercano que a usted le haya sorprendido.
1: No, no. Perdón, pero voy a, voy a hacer una excepción. Sí, con capacidades similares, el Leo, Leo Messi tiene capacidad. Lo que pasa es que Diego te, era otra cosa, ¿no? Eh, tenía una calidad de fibra muscular que además le hacía soportar golpes brutales, porque en aquella época los árbitros no protegían al talento de la manera en que afortunadamente lo protegen ahora, pero también eh, de pronto Ariel Ortega, son esos jugadores... Sobre todo de, de talla pequeña, muy hábiles, que está más ligado casi al animal que, que al humano en, en su movimiento, que son casi siniescos, que tienen una capacidad de, de mantener el equilibrio en cualquier posición, de, de, de una gran picardía y un gran desparpajo y para ser capaces de imponerse inclusive en duelos con tipos mucho más altos, mucho más fuertes. Pero de todos, Diego tenía, tenía un plus, sobre todo también desde el punto de vista del carácter, ¿no?
0: Justo, nombrado Ortega. Ortega, si sí, la otra vez dio una nota no y comentaba un poco de los problemas que tuvo, ¿cree que hubiera sido muy distinta la vida de él, por lo menos ya en el último tramo, eh, los problemas que tuvo personales, no? Si ¿Se hubiera, se hubiera comportado de distinta manera, ¿hubiera sido mejor jugador de lo que fue?
1: No, yo creo que no. Eso no, no, no está ligado a una buena conducta, porque estos son chicos que, por ejemplo, Diego tenía dos hermanos, ¿no? Y eran hijos del de mismo padre De la misma madre Criados de la misma manera Con todo absolutamente igual Y sin embargo También Leo Messi Tiene dos hermanos eh, Creo que, que a lo mejor Qué sé yo Han estudiado más que Se han preparado No, no tiene nada que ver Lo que sí a lo mejor Con una buena conducta Una buena disciplina El jugador tal vez Puede extender un poco más eh, Su carrera Hacerse más longevo Pero por lo demás Mira Casi todos los atorrantes no Son ...son los mejores... ...eso no me cabe ninguna duda... ...porque también tiene que ver... ...la capacidad de, de engaño... ...y eso si no sos pícaro... Sí. ...no vas a engañar a nadie, ¿no?
0: Hola profe... ...soy Santiago Cubelo... De Desde Cero... ...acá por FM Soe ...a partir de la cuarentena... ...hubo un refrito de programas y filmaciones... ...una que se repitió bastante... ...es el entrenamiento de Diego... ...en la provincia de La Pampa... ...previo al Mundial Estados Unidos 94... ...supongamos... ...que hoy en día tendría que hacer algo similar y que obviamente han pasado casi 30 años. ¿Qué tipo de ejercicios podrían volver a realizarse y cuáles cambiarse o mejorarse?
1: En lo básico, no, nada, porque tendría que también decir que si Diego estuviera hoy como en las mismas condiciones que estaba en el 94, no sería el lugar, sería el mismo, las cosas que, que hicimos también, porque estaban pensadas... Para él, a través de, de, de los diálogos que teníamos, del profundo conocimiento que yo tenía de él, de él no solamente de lo físico, sino también de lo emocional, de lo emotivo. No, no creo que variaría. No, no, sinceramente no.
0: Fernando, eh, la verdad que un placer haber charlado con usted en este ratito aquí en fuera de juego. Le agradecemos y, y también estamos, bueno, no, nos pone contentos que esté transitando con buena salud usted y su familia en, en esta pandemia.
1: Bueno, yo les agradezco y les deseo lo mejor a ustedes y a todos los que están escuchando. ¿no? Que eso, que hagamos caso. vamos De una vez por todas, vamos a hacer caso a los que más saben. Después va a haber tiempo para saber si se equivocaron o no, pero si no, el riesgo va a ser mayor. ¿no?